0: Aérien, la véritable reprise des voyages longs courriers L'été 2023 ressemblera presque à celui de 2019.
1: L'épidémie n'est plus une préoccupation pour le voyage et les systèmes de santé, dans le monde. L'industrie touristique a repris sa marche en avant, notamment grâce à une demande très forte pour les séjours courts et moyens courriers. Longtemps resté dans l'ombre, le voyage long courrier semble, enfin, se rapprocher des niveaux de 2019.
0: Rédigé par Jean Dalouse le lundi 22 mai 2023. Le voyage a tourné la page de la pandémie. Alors que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclassé la situation due au Covid, en mettant fin à l'état d'urgence mondial, l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, indique une reprise complète du voyage en 2023. Il reste quelques poches encore en net retrait, comme l'Asie-Pacifique, ne recouvrant pas plus de 54% de son activité, même si la hausse tend à s'intensifier. Pour OAG, un spécialiste de la data aérienne, l'été 2023 devrait presque ressembler à celui de 2019.
1: Aérien, des niveaux de 90,7% de 2019 pour l'été 2023.
0: L'activité dans le ciel mondial sera de l'ordre de 90,7% par rapport à celle d'avant pandémie, lors de la prochaine saison estivale. L'Europe se rapprochera de 2019 pour afficher un programme de vol en retrait de seulement moins 6,2% quand l'Amérique du Nord est à moins 4,3%. L'écart encore très important entre 2019 et 2023 s'explique principalement par la lente réouverture de l'Asie. En
2: Chine, nous observons que moins de la moitié des services longs courriers ont repris. Et bien qu'aucun grand marché régional ne se soit complètement rétabli après le Covid, le Moyen-Orient est à portée de main avec près de 80 000 vols programmés, moins 0,8% par rapport à l'été 2019, tandis que la région Afrique, zone et Ouest, enregistre une augmentation modeste du nombre de services
0: longs courriers. Explique OAG. Le programme de vol est encore très éloigné des niveaux pré-pandémiques, à cause principalement de l'Asie du Nord-Est, moins 33,8%, et l'Asie du Sud-Est, moins 11,6%. La partie sud-ouest du Pacifique est toujours en net retrait de moins 15,3%.
1: Long-courrier, Paris-New York, troisième ligne long-courrier la plus programmée.
0: Cette reprise du trafic long-courrier est soutenue par la reprise des trajets entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En effet, toujours d'après OAG. Les 10 plus grandes
2: paires d'aéroports
0: long courrier cet été sont dominées par les routes
2: transatlantiques avec 60%.
0: La route entre l'aéroport international John F. Kennedy et aéroport de Londres i SL qui sera la plus programmée lors de la prochaine saison estivale, mouvement en hausse de 13,6%, par rapport à 2019, devant celle reliant aéroport international de Los Angeles à Londres. Mouvement en hausse de 37%, par rapport à 2019. Le podium est complété par la ligne entre l'aéroport international John F. Kennedy et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, mouvement en hausse de 45,2% par rapport à 2019. À lire, Google, quelles sont les destinations plébiscitées par les Français La très forte hausse des vols transatlantiques, rapprochant la France des USA, s'explique par l'arrivée de deux nouvelles compagnies aériennes. Ainsi, North Atlantic et Geblou offrent de nouvelles routes depuis Paris. L'entrée dans le jeu, de ces deux low cost Pourrait expliquer la décision de Delta Airlines et Air France d'ajouter plus de 50% de vols supplémentaires. Elles cherchent sans doute à défendre leur position concurrentielle sur une route très lucrative. Les pertes à plus long terme sont peut-être liées à Miami. Milan malpensa qui était un service à l'Italia, Stockholm, Los Angeles, SAS, et il semble que Virgin Atlantic ne prenne plus de risques sur la route entre Manchester, Las Vegas.